0: ¿Qué bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio más de Bits and Bytes, el podcast de tecnología Delta Daima, en el que semana con semana les traemos lo mejor en noticias del mundo de la tecnología, gadgets y el mundo digital. Mi nombre es Christopher Naya y les doy la bienvenida a un episodio más. ¡Comenzamos! Y empezando con el podcast de esta semana, me gustaría abrir con la sección de gadgets. Y la primera noticia que les traigo es es justamente que ya empiezan a salir los reportes de algunos pequeños inconvenientes con el nuevo iPhone 13. Como ustedes recordarán, la semana pasada se estrenó en Estados Unidos este nuevo teléfono de Apple y justamente los usuarios empezaron a quejarse de que algunas animaciones del dispositivo en algunas aplicaciones o así pues no se ven tan fluidas como deberían de ser. Como ustedes recordarán, Apple importó la tecnología ProMotion de los iPad Pro. ProMotion a ellos se le dicen o se refieren a pantallas con una alta tasa de refresco, o sea, 120 Hz. Y justamente lo que dicen los usuarios es que pues, las animaciones o las cosas en pantalla no se ven como pues, una animación en 120 Hz a lo que Apple salió a decir que justamente han detectado que hay algunas aplicaciones que no bueno, originalmente no estaban diseñadas para esta pantalla de alta tasa de refresco puesto que hasta la versión 12 teníamos solamente 60 Hz disponibles en pantalla y que los desarrolladores de estas aplicaciones van a tener que hacer algunos pequeños ajustes a su aplicación para poder obtener o para poder aprovechar mejor las características de la nueva pantalla del iPhone. Eh, desde el lado de vista de un desarrollador, pues sí, les puedo decir que cuando una eh, compañía actualiza alguna de sus APIs o lanza algún hardware nuevo o hay algo nuevo en general que incorpore alguna tecnología que hasta ese momento no existía, si sí tienes que regresar al código o tienes que regresar tal cual a lo que estás haciendo para desarrollar la aplicación y ajustar algunos tornillos para pues obtener el mayor provecho de estas nuevas tecnologías eh, como tal debería de ser sencillo puesto que muchas de las aplicaciones utilizan metal que es el engine de gráficos de Apple y pues no debería de ser algo tan difícil de hacer pero en muchas otras ocasiones las compañías o los desarrolladores hacen cosas medias y extrañas. Utilizando código customizado o cosas que se sacan de la manga o que dicen yo lo puedo hacer mejor que tú. Y pues termina siendo algo un poquito más engorroso de implementar a veces, ¿no? Pero generalmente Apple y más si estás desarrollando en cosas para pues, su plataforma te la deja muy fácil. Entonces... No creo que esto los desarrolladores le tomen, no les tome tanto tiempo para poder hacer estas mejoras, para poder aprovechar la pantalla de 120 Hz del iPhone. Entonces, pues esperemos que esta, este pequeño detallito que, que salió justamente en los primeros días de estreno del iPhone 13, pues se pueda resolver de alguna u otra forma. Y continuando con algunas noticias de Apple, justamente ahora le toca al Apple Watch. Eh, se rumora o se dice o por ahí hay algunos eh, rumores que el Apple Watch, el Series 7, o sea, el Apple Watch que se presentó en el evento de Apple antes, eh, del, hace dos semanas, contiene un... Mmm, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? Una frecuencia adicional que no puedes acceder de ninguna otra forma. Básicamente lo que el rumor dice es que el Apple Watch contiene un transmisor adicional. Aparte de circuitería adicional. Lo cual permitiría en algún momento utilizar transferencia de datos con el Apple Watch. Lo que se dice o lo que se rumora es que existe un dock así como el... el por así que el, el, la cosa magnética que utilizas, el dock magnético que usas para cargar el Apple Watch Existe un dock igual, pero con esta tecnología nueva eh, de, eh, o este chip adicional Que justamente permitiría la transmisión de datos entre el Apple Watch y una computadora lo que se dice es que este tipo de tecnología adicional o que no, no está disponible al público en general es porque Apple está al parecer tratando de experimentar con justamente transferencia inalámbrica porque vuelvo a los rumores como siempre se rumora o dice que las siguientes generaciones del iPhone pueden que ya no traigan ningún puerto. O sea, básicamente están utilizando el Apple Watch como conejillo de indias para esta tecnología ultra secreta y confidencial que nadie quiere que sepa. Pero pues ya se sabe porque ya inspeccionaron el Apple Watch de una u otra forma a las personas y pues eh, están experimentando justamente para hacer esa transmisión de los datos de manera inalámbrica. Sinceramente no sé si sea una buena, una mal, si sea una buena o mala idea, pero eh, con base en mi experiencia yo diría que tal vez es una mala idea por el momento, puesto que ese tipo de transmisión en una frecuencia de tan corto rango por decirlo así, no tiene una una tasa de transferencia tan alta ¿a qué me refiero con esto que no puedes transmitir, transmitir tantos datos en un momento determinado o sea no es tan rápido como para pasar no sé 5 GB en 10 segundos que es lo que te da una conexión USB eh, 3.2 por ejemplo entonces, no sé si en este caso Apple Tenga alguna otra idea en mente Pero, pues al menos utilizaron El menos desastroso de sus aparatos Para hacer este tipo de, de pruebas, ¿no? Y justamente Pensando más en un lado más conspirativo Yo siento que a lo mejor No les convendría a Apple Hacer este tipo de cosas o algo así Porque... Eh, justamente eh, se convertiría en algo no tan bueno para su negocio porque por ejemplo, eh, no sé si ustedes saben pero todos los cables que se diseñan para los iPhones tienen que pasar por una certificación y aparte traen un controlador especial el cual solamente Apple vende y lo vende solamente a los fabricantes pues que generan hardware para sus dispositivos esto es parte de una certificación que se llama MFI o Made for iPhone o en español hecho para el iPhone, que básicamente lo que hace es que Apple certifica todos los, los accesorios o cosas que quieran conectarse al, al iPhone o cualquiera de sus dispositivos y pues es una forma más en la que Apple gana dinero. Obviamente no les convendría hacer tecnologías inalámbricas o algo así porque muchas personas pudiesen hacer una ingeniería inversa de lo que están haciendo o inclusive pues hacer algo más fácil porque no tienen una forma de hacer algún tipo de eh, candado físico pero por otro lado se la pueden sacar de alguna u otra forma de la manga unas bajas de la manga diciendo que por ejemplo eh, la frecuencia o el tipo de transmisión de datos o cosas así puede que sea solamente posible a través de alguna modulación específica que solo su hardware eh, pueda generar o cosas así pero pues esto de que el Apple Watch tenga una antena especial o, o hardware especial para comunicación mediante eh, inalámbrico y para poder comunicarse contra, con una computadora más bien pues es bastante paranoico por decirlo así porque nos puede dar tintas que en un futuro efectivamente el rumor que los iPhones o inclusive ya todos los demás aparatos de Apple porque bien se puede incluir la tecnología MagSafe que es justamente el cómo se llama a todas estas cosas magnéticas que puedes eh, utilizar con los iPhone o con el Apple Watch eh, para cargar de manera inalámbrica el, los dispositivos pues no creo que sea tan difícil de incluir en, digamos, por ejemplo, un iPad, un iPad Pro o cosas así. De una manera un poquito más simbólica y no tan grande, el iPad Pro ya lo tiene incorporado, puesto que el, el Apple Pencil que se utiliza con el iPad Pro, pues se carga de manera magnética cuando tú lo conectas de manera inalámbrica al iPad y aparte se vincula de la misma forma cuando tú pones el Apple Pencil sobre el como slot o el pedacito específicamente diseñado para ese uso el automático, el iPad lo reconoce, lo vincula y lo comienza a cargar entonces si en un futuro empezamos a ver teléfonos de Apple o dispositivos de Apple sin ningún puerto y que única y exclusivamente utilicen accesorios MagSafe pues no se me haría nada, nada, nada extraño. Y continuando con las noticias de los gadgets, básicamente eh, esta semana aparecieron algunos renders de la siguiente versión de los eh, Samsung Galaxy, que en este caso serían los S22, y lo que justamente se deja entrever en estos eh, en estos nuevos renders del teléfono es el nuevo diseño que según las, los rumores corren y dicen va a tener esta nueva generación de los teléfonos y si ustedes vieran los renders así como yo los estoy viendo en este momento Básicamente dirían lo mismo que yo les voy a decir ahorita, es un Galaxy Note hecho y derecho, básicamente la nueva generación de los Galaxy S es un Galaxy Note. Sí, es un Galaxy Note Ya todo el Galaxy Note no va a regresar Déjalo ir. se parecen Pero no va a regresar ¿Y por qué digo esto? Pues porque Básicamente estoy viendo el teléfono Que tengo aquí al lado en Los renders, entonces eh, Como ustedes recordarán Samsung este año no presentó ningún, eh, Ninguna Nueva generación de los teléfonos Galaxy Note de la, o de la serie Note ¿Por qué? porque dijeron que según se iban a concentrar más ahorita en su línea de Galaxy Fold, querían eh, que concentrar todas sus, eh, todos sus esfuerzos y áreas en generar nuevas tecnologías eh, plegables, que de hecho es eh, la, la, la palabra correcta para decirlo, pero... Eh, básicamente eh, no, no quisieron presentar ningún Galaxy Note, ¿no? Tampoco dijeron que lo iban a matar. Tampoco dijeron que se iba a... a pues ya eh, deprecar la, la familia de los Galaxy. Pero... De los Galaxy, perdón. De los Note. Pero... En este caso... Eh, justamente lo que yo les decía en aquel episodio... Que... Yo sinceramente sentía que no lo iban a matar Sino que hasta el próximo año íbamos a ver algo De la, de la familia de los Node Y pues sí, sí pasó Básicamente lo que están haciendo es Unificar la Pues sí, los Galaxy Note Con lo, la familia de los ese y ese es el resultado para la nueva generación de los Galaxy. Literal, el mismo lugar donde tienen los Note la pluma lo tiene este nuevo Galaxy S22. La forma así como más cuadradita en vez de más redondita que es, digamos, lo que diferencia a un S21 con un Note 20 Ultra, por ejemplo, pues ya no existe más, ya la nueva generación tiene esa forma como más cuadradita, un poquito más, yo le digo elegante, porque es más como eh, tiene un diseño un poco más eh, agradable a la vista, al menos así es como yo lo, yo lo siento con, la, con los Galaxy Note y pues la única diferencia que hay es obviamente las cámaras como siempre que tienen una forma un poquito chistosa hagan de cuenta que tienen un cuchillo de carnicero de esos que son como para romper eh, un hueso o algo así pues ese es el bump o el, la parte de las cámaras y obviamente pues como todos los Galaxy tienen eh, las distintas cámaras que, que hasta el momento traen. no Que en este caso es como el, el telefoto, el gran angular y un ultra super hiper mega telefoto. Que es el que te da 50 o 100 de zoom. Y algunas otras cámaras que aquí se ven según yo. Una es como el láser para el autofocus que, que tienen los Galaxy. Y la otra Sinceramente no sé qué sea, porque es una cuarta cámara y hasta ahorita, según yo solamente los Galaxy tienen tres cámaras, entonces... Eh, según la página oficial de Samsung, tiene dos gran angular y el telefoto son dos lentes. Y ya acepta que el Note se va a morir, lo absorbió el Galaxy. Entre más rápido lo aceptes, menos vas a chillar cuando no anuncien otro Note. No sé qué está pasando aquí, doctor García. Pero bueno. Eh, al menos al ver estos renders y ver estas noticias me da un poco más de tranquilidad de que eh, eh, Samsung no mató como tal la línea de los Note sino que pues al menos los va a combinar con los Galaxy como tal y pues al menos es, es una forma digna de darle fin a la línea de los Note aunque sea que dijeran bueno ya no vamos a hacer notes, los vamos a convertir con, con los vamos a conjuntar con los Galaxy S22 pero pues bueno es mucho pedir a veces entonces al menos al, al ver estas estos renders como les digo me da un poco más de tranquilidad de que sí seguirá viviendo los la línea de los Note aunque sea espiritualmente y no bajo ese nombre y pues eh, hasta estas noticias son las noticias que les traía de gadgets y me gustaría a partir de ahorita cambiar a la sección de la chisma digital, puesto que hay algunas noticias bastante interesantes que me gustaría compartir con ustedes. La primera noticia de la chisma digital es que Twitter va a comenzar a permitir añadir eh, categorías a los spaces. como ustedes sabrán los spaces son como pequeñas salas en las que se pueden utilizar audio algo así como Treehouse, que en este caso, pues son salas de chat o salas en las que tú te metes y escuchas audio de las personas que están dentro de la sala, y pues eh, Twitter está añadiendo justamente antes de que tú hagas estos spaces que puedas añadir estas pequeñas categorías para que puedan las personas filtrar de una mejor forma o encontrar inclusive de una mejor forma el contenido que tú estás creando. Si por ejemplo tu space es acerca de tecnología, pues todas las personas que busquen la categoría de tecnología lo pueden encontrar un poquito más fácil. O si estás hablando de arte y cultura Pues van a poder encontrar Más fácilmente las personas Que estén interesadas en este tema Tu space Y pues esto ayuda Bastante eh, bien Puesto que hasta el momento No existía este tipo de categorías O inclusive no podieses, no puedes Poner un hashtag o algo así En tu space Puesto que se diferencia De la forma en la que está eh, Siendo mostrado en tu timeline Entonces eh, justamente si tú te metes a un space La única forma de saber de qué diablos trata el space Es viendo los tweets de la persona que lo inició o algo así Para más o menos darte una idea de, de qué es lo que se está tratando todo esto Ya con esta edición pues vas a tener una, una pista más fácil Una forma más rápida de saber si ese space te interesa o no. Que generalmente pues los spaces que le aparecen a uno son de personas que sigues. Y por una u otra razón sigues a esa persona. Entonces generalmente es porque genera contenido o comparte contenido de un tema que te gusta. Pero pues, si eres de aquellas personas que gustan de encontrar nuevas cosas que ver o consumir o gente que seguir en Twitter, esto va a ayudar bastante bien a que puedas encontrar toda esta información o todos estos spaces relacionados a tus intereses de una manera más fácil. Y continuando con las noticias de esta semana en la chisma digital, me gustaría hablar acerca de algunos experimentos que está realizando YouTube en el browser en, el, en la computadora eh, básicamente lo que está sucediendo es que YouTube está comenzando a experimentar con el que puedas descargar los videos de la plataforma a tu computadora, pero esperen 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 un momento no se me vayan a locar no se me vayan a volver locos no es como ustedes lo piensen no es como ustedes lo creen póngale freno a su carro desbocado porque no, no los vas a poder descargar tu computadora para meterlos en tu carpeta de videos que, que ver cuando no tienes nada que hacer a las 5 de la mañana, no. Lo que está haciendo Google en este caso es justamente experimentando con que tú puedas descargarlos los videos o el contenido de YouTube a tu computadora pero única y exclusivamente para poderlos ver en tu navegador. No lo vas a poder descargar a otro lado, no vas a poder hacer cosas como si fuera un archivo descargado de algún otro sitio, no. Hagan de cuenta que el archivo se descarga en una sección a la cual los usuarios no pueden acceder y que funciona algo similar a cómo funciona la descarga de videos de YouTube en los teléfonos para aquellas personas que tienen premium. Si ustedes... Tienen YouTube Premium, felicidades, son ricos. No, no, no es cierto, es broma. No, si ustedes tienen YouTube Premium en el, un teléfono celular, la, se habilita la opción de descargar. Cuando tú le aprietas descargar, esto lo que hace es justamente como lo dice la palabra, descarga el video en la memoria de tu teléfono o en el almacenamiento de tu teléfono. ¿Para qué? Para que si en algún momento dado te quedas sin conexión o en su caso, por ejemplo, te vas a subir en un avión y apagar los datos puedas seguir consumiendo los videos que tienes descargados en tu teléfono en lo que vuelves a tener una conexión a internet y ustedes si alguno de ustedes tiene YouTube Premium saben que después de cierto tiempo después de ciertos días si no conectas el teléfono a internet estos, estos videos automáticamente se eliminan, ¿para qué? para poder conservar toda la parte de eh, los derechos de autor, que no tengas tú ahí contenido que pues ya perdiste entre comillas la licencia de tenerlo descargado o algo así y obviamente una vez que reconectas el teléfono al internet pues la aplicación checa constantemente que tengas primero que nada una suscripción de YouTube Premium que tal vez en ese inter la cancelaste o algo así entonces pues ya no puedes tener esos teléfonos perdón, esos videos en tu teléfono y pues pierdes el derecho de almacenarlos ahí entonces es algo más o menos similar a esto que podemos hacer en el teléfono lo que está experimentando youtube en la computadora o en tu eh, navegador en tu computadora de escritorio entonces esto a qué nos puede ayudar o para qué lo estaría experimentando o por qué estaría haciendo esto google Buena pregunta, no sé por qué lo estaría haciendo, puesto que en una computadora de escritorio o en una computadora que es la que utilizas normalmente en tu casa, aunque sea una laptop, pues siempre tienes internet, a menos de que seas aquella, de aquellas personas que gustan de ver videos en su laptop y así o que la uses en la en, durante algún vuelo, por ejemplo en algún eh, viaje en el que sabes que no vas a tener internet pues yo lo considero una buena movida pero al mismo tiempo sigo diciendo but why eh, a lo mejor para aquellas personas que quieren ver la, el contenido en una pantalla muchísimo más grande, muchísimo más eh, espaciosa para poder apreciar de manera mejor el contenido, pues sí, sí está bien pero eso de andar llevando una computadora o algo así por ejemplo en un viaje de, en carretera a veces sí resulta un poco incómodo ¿no? sobre todo por la parte en la que se te acaba la pila y si no traes un inversor en el carro pues ya valió no vas a poder cargar la computadora o algo así hasta que no llegues a tu hotel o a algún sitio. En los aviones generalmente tienes algún contacto bajo del asiento. Pero eso es básicamente solamente aplica en vuelos que son de más de 5 horas. Los vuelos cortos, por ejemplo, no sé si vas de Ciudad de México, Monterrey, que son como una hora y media, dos horas más o menos. Pues... No, generalmente esos aviones no traen eh, un cargador en el asiento O no tienen un enchufe en este caso en el asiento Entonces eh, justamente ahorita si ustedes quieren eh, aprovechar esta funcionalidad eh, de YouTube Todavía está en beta, no es una funcionalidad que ya esté liberada como tal al público Pero si ustedes son de los de las personas que les gusta andar experimentando con todo o que si hay algo que puedan experimentar y se quieren suscribir a ah, lo hacen se pueden ir a la parte de los las características experimentales de youtube y habilitar esta función se está reportando que es un poco eh, glitchy o sea que tiene algunos bugs o algunas eh, cositas que Pueden mellar de cierta forma la experiencia de uso, en las que por ejemplo tú les, le das clic a descargar al video y no pasa nada, o que le das clic y se queda cargando para siempre, o le das clic y te dice que está descargando, pero siempre se queda en 0 bytes o avanza a 5 kilobits un mega, y de ahí no pasa nada. Entonces, eh, si ustedes quieren experimentar o quieren ser parte del grupo de usuarios que están probando esta nueva función de poder descargar los videos a tu computadora, lo pueden hacer, les digo, yéndose a la, a la página de características experimentales de YouTube y habilitando la descarga de videos para que ustedes puedan ser testers. Ojo, esto no es una beta para siempre o no bueno es una beta que va a durar mucho tiempo tienen ahora les digo hasta el 19 de octubre para poder probar esto entonces si le quieren dar un ojo váyanse rápido a habilitarlo porque si no, no van a poder alcanzar a usarlo y siguiendo con las noticias eh, la siguiente tiene que ver algo de con Apple otra vez Uhu, otra vez Team Apple pues eh, como ustedes recordarán durante los últimos meses Epic Games y Apple han tenido una pequeña acalorada discusión si se puede decir de esa forma en los tribunales de Estados Unidos debido a que Epic inquebrantó, o más bien quebrantó las reglas de la Apple Store y eso que produjo que votaran por allá a Fortnite y pues todo lo que les platiqué en un podcast pasado que justamente Epic lo hizo con toda la alevosía y ventaja para poder llevar a Apple a una corte y tratar de obligarlos a que permitieran abrir otros sistemas de pago o a poder permitir otro tipo de transacciones en la Apple Store sin que tengan que pasar por los sistemas de Apple. Pues sí, sí lo pudieron lograr. Pero ahora lo que sucedió esta semana es que Epic está tratando de conseguir que Apple reinstaure su cuenta de desarrollador. Para poder volver a restaurar Fortnite, que es su juego más grande en este momento. Su juego más popular dentro de la App Store de Apple. Originalmente, me, eh, durante el tiempo que duró todo el, el tribunal y demás... Apple dijo que una vez que el tribunal haya tomado la decisión y que Epic pagase lo que tuviese que pagar ellos tomarían pues la, la posición del amigo de ok sí, nos golpeamos y todo pero órale eres mi compa puedes volver a entrar a mi casa y les volvería a reinstalar su cuenta de desarrollador pero pues esto no sucedió Básicamente otra vez Team Apple nos mintió. Entonces, eh, con respecto a esto, Apple subsecuentemente emitió un comunicado diciendo en el que no iban a volver a reinstaurar la cuenta de desarrollador de Epic hasta que el periodo en el que Epic pudiese dar o pudiese enviar apelaciones al tribular pasara. Esto en Estados Unidos puede tomar un tiempo bastante, bastante largo. Esto se puede extender hasta cinco años para que un tribunal ya dé por cerrado el caso. O sea, que todo, todas las apelaciones habidas y por haber que se puedan hacer un caso, eh, básicamente se agoten. Y el, y el jurado diga, ok, esto ya es la resolución definitiva. Ya todas las partes presentaron todas las apelaciones que pudiesen haber pu interpuesto ya dimos nuestro fallo ante A o B, cualquiera de los dos quien haya sido el que haya ganado el juego de las apelaciones y ya, hasta ahí, punto final cerramos la carpeta y la aventamos al baúl de cosas que no deberíamos de haber hecho nunca entonces, Apple lo que dijo fue justamente que hasta que no suceda eso, que avienten la carpeta a ese baúl de cosas que ya no se van a volver a ver Nunca en la vida iba a volver, iba a tomar o iba a reconsiderar mejor dicho El reinstalar la cuenta de desarrollador de Epic Y pues como les decía en, algo, en un episodio anterior de Bits and Bytes Justamente un movimiento así pues representa una pérdida millonaria para Epic Puesto que iOS era una de las plataformas más fuertes las que la gente jugaba. ¿Por qué? Porque puede que muchas personas no tengan acceso a una computadora lo suficientemente poderosa que hasta eso puede ser una computadora bastante modesta y puede correr Fortnite o en su defecto tener acceso a una consola de videojuegos. También a veces a, hay gente que no tiene una consola por X, oye razón, pero sí tiene un smartphone lo suficientemente poderoso para poder correr Fortnite. Entonces, muchas de estas personas que, que tienen su teléfono o que lo utilizan para casual gaming, o gaming en este caso, porque es jugar Fortnite como tal, pues es un mercado que, al que Epic ya no va a poder acceder y esto representa obviamente... Una pérdida de bastante dinero Pues les pagaron En, en el tiempo que duró todo este Dime y direte en la corte entre Apple y Epic Epic ganó 30 millones De dólares por Microtransacciones en Fortnite En iOS, ustedes dirán Si no es Mucho dinero lo que están Perdiendo aquí estos cuatros, pero bueno Esa es harina de otro postal, esa es otra historia Entonces eh, Justamente lo que Las personas dicen algunos eh, analistas o inclusive algunos otros desarrolladores es que Apple está otra vez ejerciendo su poder monopólico y su poder y como gatekeeper o como salvaguarda de la entrada de su tienda para pues justamente hacer lo que ellos quieran. Les doy cierto punto a Apple porque Obviamente ellos son los que desarrollaron todo el ecosistema de, de el, la App Store, todas las aplicaciones, todo. Obviamente ellos pueden decir quién sí, quién no. Pero al mismo tiempo es una jugada un poco sucia por parte de Apple. Habiendo dicho, ah sí, 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 cuando termine esto y nos pagues lo que nos debes, te reinstalamos todo. Y ya pagas todo y es como de, ja, tarado. Te la creíste ja, 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 ja. Pero bueno, ya sabemos que Apple En algunas ocasiones puede ser Bastante buena persona Bastante eh, Benefactor Y al mismo tiempo puede ser el diablo mismo Entonces todavía esto de Apple contra Epic O más bien es al revés de Epic contra Apple Va a seguir dando de qué hablar Así es que yo les recomiendo Que no despeguen el ojo De esto y continuando con la última noticia de esta semana, me gustaría platicarles acerca de lo que sucedió con el mercado de las criptomonedas. Y como ustedes lo habrán notado, lo habrán escuchado en algún sitio, lo habrán visto en el internet, esta semana los stocks de las criptomonedas sufrieron una gran, pero gran, pero gran pérdida, aún un gran contendiente o una gran moneda como el Bitcoin que se ha estado manteniendo eh, relativamente estable a comparación de cómo anteriormente se ha estado fluctuando en el mercado tomó un gran hit por esto que sucedió con una constructora y ustedes me van a preguntar y ¿qué diablos tiene que ver las constructoras o en este caso ¿Una constructora con lo que sucedió con el Bitcoin y el mercado de las criptomonedas? Pues déjenme decirles que tiene que ver algo muchísimo más de lo que ustedes piensan. ¿Qué sucedió o por dónde comenzó toda esta caída de las criptomonedas? Pues todo comenzó con China. Sí, una vez más China hizo algo que afectó a todo el mundo. Pero bueno, hablemos de otras cosas, no, no, no es lo que están pensando. Básicamente lo que sucedió es que esta semana, una de las principales constructoras de China, eh, cuyo nombre es Evergrande, eh, falló con el hacer algunos pagos de, a sus deudores. ¿Qué es lo que sucede? Evergrande tiene una pequeña deuda de ahí nomás, eh, moderadamente, verdad modestamente, de 300 billones de dólares una cantidad bastante chiquita que se puede pagar con el cambio de las tortillas pero que justamente gracias a todo esto que sucedió con evergrande y con esta deuda que ellos tienen pues terminó afectando a todo el mundo lo que sucedió es que esta compañía evergrande a lo largo de un par de años más o menos los últimos 15 años ha estado acumulando lentamente esta cantidad de 300 billones de dólares en deuda está haciendo algunos préstamos a algunos inversores o más bien pidiendo préstamos a algunos inversores bancos o inclusive utilizando el dinero de las preventas porque sí, como ustedes lo sabrán o oh, le pueden preguntar a sus papás o si ustedes mismos ya han pasado por el proceso de comprar una casa. Muchas veces cuando tú vas a ver la construcción o vas a ver, eh, digamos, el área donde se van a construir las casas o inclusive estás viendo prospectos de qué comprar, muchas veces las casas como tal no están construidas aún completamente o están en desarrollo de la, la construcción. Tú llegas, ves la casa, dices, ah, sí, sí me gustó. Oye, ¿sabes qué? Te la voy a comprar. Dejas ahí tu dinero, le das, ya sea el dinero si lo estás pagando de contado o si es mediante un préstamo de banco, un crédito hipotecario, pues el banco como tal le da el dinero a la constructora mientras tú haces tus módicos paguitos mes con mes y este dinero la constructora lo utiliza para pues, desarrollar las casas que en un futuro van a ser para personas como tú, que ya compró algo con esta desarrolladora. Entonces, en el mundo de la construcción, esto es algo bastante común, puesto que a través de estos pagos adelantados o este dinero que las personas dan para pues, comprar en preventa las casas y a, al mismo tiempo el dinero que piden prestado a los bancos o inversores, o gente que les puede dar el dinero para poder desarrollar todo esto lo utilizan para acelerar el crecimiento de la constructora obviamente en vistas de poder generar muchísimas más casas o construir muchísimas más casas para qué? para poder traer a muchísima más gente hacia sus desarrollos que les compren y obviamente generar muchísimo más dinero y a su vez poderle pagar a sus acreedores el dinero que les deben, pues justamente algo así sucedió pero sin tantas compras lo que sucedió es que Evergrande pues utilizó todo el dinero que ha estado pidiendo durante estos últimos años para acelerar de manera muy muy pero muy agresiva la expansión de la compañía justamente para construir 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 pero debido a la crisis económica que en este momento hay en China eh, Pues esto no sucedió como ellos lo esperaban Y justamente una de las cosas que sucedió para que eh, evitar este tipo de expansión de deudas de, Sin control o desmedida China implementó una nueva regla o una nueva categorización de empresas en la que tú no puedes tener un cierto porcentaje de deuda y si te pasas después de este cierto porcentaje de deuda pues no puedes eh, seguir acumulando más deuda para poderlo hacerlo tienes que pagar lo que ya debe, debes para poder endeudarte otra vez y esto lo hizo en tres niveles, siendo el verde pues eh, que todavía tienes una deuda controlable, una deuda que se puede rectificar y evitar que eh, siga creciendo. Amarillo es que eh, pues vele pidiendo el agua a los camotes porque ya estás a punto de pasarte. Y rojo significa que pues ya no, ya no puedes crecer esta deuda ilegalmente si lo haces pues te puedes meter en serios problemas con el gobierno chino y justamente en cuanto implementó China esta nueva regla Evergrande se fue directamente a lo rojo entonces como tal ya no pueden acumular más deuda y esto significa que ya no pueden expandir más el negocio ya no pueden conseguir más recursos para tratar de salirse del hoyo y esto significa que pues no tienen dinero No hay forma de cómo seguir expandiendo las cosas O cómo tratar de pagar a los que les deben y demás ¿Y esto qué significa o esto en qué resulta? Obviamente si la gente no les está comprando casas por la deuda que hay no Aparte de que más la deuda que hay jaja, por la crisis que hay Aparte de que obviamente ya no pueden acumular más deuda esto significó que pues Evergrande estuvo a punto de quedar en la bancarrota. ¿Y qué significa que una empresa no le pague a sus acreedores? Quiere decir que estas personas pierden dinero. Y si pierden dinero y ellos tienen algunas otras obligaciones o responsabilidades con otros acreedores. Pues la única forma de poder rescatar aunque sea algo de dinero para poder cumplir con estas obligaciones con terceros o con entidades financieras para pagar obviamente es la venta de bienes y esta venta de bienes que significa que obviamente le va a pegar al mercado. ¿Por qué? Eh, si ustedes tienen un poco de conocimiento de finanzas, eh, más o menos saben para dónde voy. No soy el experto en finanzas, no es mi área, no es mi rama. Sé lo mismo de finanzas que sé de construcción, o se hace nada, pero voy a tratar de explicarlo y ponerlo de la mejor forma posible. En un mercado, cuando hay eh, bastantes compras o cuando se está comprando algo, quiere decir que el mercado está subiendo. Eh, ¿Qué significa esto? Que obviamente al haber menos eh, producto, o al ver menos de cierta cosa, obviamente el costo o la, el valor del mercado de esto va a tener una tendencia de subir. ¿Por qué? Porque es más escaso. Si tú quieres conseguir algo de estos bienes o algo de esto, pues te va a costar más dinero poderlo conseguir. ¿Qué pasa si es el caso contrario? Que hay una venta masiva de este producto o hay una venta... Por alguna razón de esto, ¿qué significa? Pues obviamente el producto es muchísimo más eh, holgado, es muchísimo más disponible para cualquier persona de comprar y obviamente esto hace que el precio de este bien o de esta cosa, pues disminuya. ¿Por qué? Porque al haber menor demanda o haber en este caso menor eh, mayor disponibilidad, perdón, o sea que no hay sobreproducción y no hay tanta produ tanto eh, mercado que pueda consumir este producto, pues obviamente hay que disminuir los precios o disminuyen los precios por esta tendencia del mercado y pues se vuelven más baratas las cosas. ¿Qué sucedió con esto de Evergrande y demás? Pues obviamente hay dos, hay, hay dos vertientes eh, generales que una es justamente las personas que empezaron o los inversores o los bancos o la gente que tenía eh, alguna inversión con Evergrande empezó a vender algunos bienes para poder tratar de rescatar un poco de dinero para poder pagar sus deudas o para poder cubrir algunas de las cosas que dejó eh, descubiertas al no recibir un pago por parte de esta compañía que empezó a suceder que obviamente el mercado empezó a tener una pequeña fluctuación o empezó a tener eh, una pequeña eh, baja pero a su vez hay algunas personas que obviamente viendo el que una crisis está apesinando y que obviamente el dinero o las cosas o las inversiones están a punto de tomar un pequeño golpe, puesto que obviamente va a empezar a bajar el precio de las cosas o de la valoración de las cosas. ¿Por qué? Porque se empieza a vender, como era lo que les decía, a mayor cantidad a, o a mayor producción y, meno y menor demanda obviamente el precio tiende a disminuir. Entonces eh, las, los inversionistas o la gente que tiene inversiones en algún sitio comenzaron a hacer cash out, que significa comenzaron a vender esto, estos bienes para poder recuperar el dinero en el precio en el que el mercado está en ese momento para prevenir que cuando esta crisis o este golpe eh, pegue al mercado, ...y obviamente con esto lleve a que bajen los precios de las cosas... ...o que pierdan la valuación las cosas... ...pues perder dinero... ...entonces esta acción... ...o este balance de las dos cosas... ...tanto de las personas que vendieron acciones... ...vendieron muebles, eh, bienes inmuebles... ...o vendieron cualquier cosa que pueda estar valuada en un mercado... Eh, ...y aparte... ...aquellas personas que eh, eh, vendieron sus acciones o demás para poderse proteger de esta caída del mercado lo que hicieron fue que desestabilizaron las bolsas no solamente de China sino alrededor del mundo puesto que obviamente no solamente las personas en China o, o los inversionistas en China tienen acciones en Evergrande. También hay personas en mercados como el de Estados Unidos y, y demás que tenían en dinero invertido en, en acciones o tenían dinero invertido en, en este tipo de compañías y obviamente al, al momento de haber este declive pues todo el mundo pierde. Entonces empezaron a sacar su dinero y todo y obviamente eso desestabiliza el mercado de, la, de las criptomonedas ¿Por qué? Al ver que el, va a haber un declive en el mercado pues Las personas que tenían inversiones en Bitcoin eh, Empezaron a sacar su dinero de ahí Porque aunque uno diga que el, las criptomonedas son descentralizadas Y que el mundo real no le pega a las criptomonedas y demás pues no, ya lo vimos que tienen una correlación un poquito no tan cercana pero sí tienen una correlación un poco directa las cosas físicas o las cosas eh, del mundo real con las cosas del mundo digital entonces las, las personas empezaron a vender todos sus assets en criptomonedas para justamente sacar su dinero y evitar que este crash del, del de grande eh, pegara porque pues obviamente eh, afecta a todos los mercados y eso desestabilizó también a las criptomonedas. Vuelvo a repetir, a mayor cantidad de un producto y menor demanda el precio disminuye y eso fue lo que sucedió con el Bitcoin. Y aparte, China asestó otro golpe después de todo este caso de Evergrande con la prohibición de las criptomonedas en el país. Así es, así como lo están escuchando. El Banco Central de China eh, prohibió las transacciones de criptomonedas para pues prevenir riesgo según ellos, ¿no? Entonces a, a partir de eh, el viernes pasado eh, todas las transacciones o todo lo que tenga que ver con Bitcoin y demás eh, quedó completamente ilegal y obviamente qué sucede con esto, pues la gente que tiene dinero invertido en Bitcoins, pues, pues ya si ilegal, tengo que sacar mi dinero de ahí o si no yo voy a perder ese dinero. Para siempre, porque viendo y conociendo cómo es China, lo van a bloquear, van a hacer cacería de brujas con aquellas personas que no cumplan con las leyes del país. Y pues no te va a gustar tener al, a la policía china en la puerta de tu casa. Si nosotros aquí en México a veces decimos si la policía nos cuida o no nos cuida, imagínense ahora la policía china allá ni bueno para qué para qué para qué hacemos comparaciones cuando no verdad entonces esta esta combinación justo de China prohibiendo las criptomonedas según por temas eh, justamente para evitar el lavado de dinero o eh, eh, fundraising que en este caso es fondeo ilegal ...fraude o esquemas piramidales ...o inserte cualquier actividad ilegal... ...aquí vinculada a las criptomonedas... ...y lo que pasó con Evergrande... ...pues terminó por desplomar... ...todo lo que tenía que tener... ...con relación a las criptomonedas... ...y pues esa es la razón de... ...por qué si tú tenías... ...hasta hace unas, unas dos semanas... ...más o menos... ...50 mil dólares en bitcoins... ...y de repente ya solamente tienes... 40, pues he ahí la razón Agradezcanle a nuestros compas en China Pero bueno, eh, hasta ahorita Y por lo que se ha estado viendo Ya se está de estabilizando un poco más eh, El mercado de las criptomonedas Y esperemos a ver Qué tanto va retomando otra vez el vuelo eh, toda, toda esta parte de Cryptocurrencies como ustedes recordarán, en algún punto de 2017, 2000, finales de 2017, principios de 2018, algo parecido pasó, no tanto por la parte de que algo haya sucedido eh, con las inmobiliarias o algo así, sino que fue igual un, un movimiento por parte de China acerca de eh, que empezó a, a, a quitar o empezó a a desmantelar algunas granjas de, de mining e inclusive algunos otros países se unieron a esto y esto desestabilizó toda la parte de las criptocurrencies. y el bitcoin que tomó el vuelo y ya costaba creo que en ese entonces eran 30 mil dólares o algo así se desplomó de nuevo a 10 mil dólares o algo así. Y bueno, no es ahora que cuesta el Bitcoin mil dólares. Entonces, en algún punto dentro de los próximos meses volveremos a ver estas monedas en el, en el mismo punto en el que estábamos hasta hace dos semanas e inclusive hasta más. Recordemos que todo esto de las cryptocurrencies es algo que se está adoptando en estas épocas eh, digitales y que se pretende que sea el reemplazo de la moneda física o del, o del dinero fiduciario y que en un futuro no muy lejano pues todo el mundo empecemos a utilizar como nuestra moneda de cambio del día a día Pues bandita, eso era todo lo que tenía por esta semana para ustedes recuerden que el mundo de la tecnología siempre está en constante movimiento y que de un día para otro se pueden generar noticias bastante interesantes y antes de terminar del programa me gustaría recordarles que el Tadayma tiene otros podcasts que ustedes también pueden escuchar mientras lavan los platos, sacan al perro o hacen su cama si ustedes son fans de las películas, el entretenimiento y el espectáculo pueden escuchar a Kika en su podcast Shuffle donde inclusive ella les da recomendaciones de qué película ver este fin de semana. Si ustedes son fans de los videojuegos y les gusta aventar el control cada vez que pierden contra ese jefe imposible, o son de aquellos hermanos mayores que le daban a su hermanito el control desconectado para cre hacerlos creer que estaban jugando como el, seg el segundo personaje, pueden escuchar a Marmota Yaku en su podcast Rage Quit donde podrán escuchar lo último en videojuegos. Y si ustedes son fans del anime y quieren escuchar cuál es la mejor serie que ver esta temporada y al mismo tiempo saber cuál es el besto bando o la besto waifu, pueden escuchar al buen Proud Chicken con su podcast anime al diván. Bandita, les agradezco por habernos escuchado una semana más en otra emisión de Bits and Bytes. Les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales como chrisgame93 en Twitter o chrisgame93 en Instagram. Nos estaremos escuchando la próxima semana con más noticias de gadgets, tecnología y el mundo digital. Mi nombre es Christopher Osnaya y les agradezco por haber escuchado otro episodio más de Bits and Bytes.